0: Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8, versículos 2 al 11. Vamos a enfocarnos mucho en este pasaje hoy. Eh, creo que va a ser un tema muy interesante, como todos los temas que Dios nos da, en nuestra temporada 2, que es eh, la gracia, y el episodio 2, que es la piedra en la mano. Es el título que traigo para ti ahora. Así lo intitulé este mensaje. Entonces, quiero que te enfoques en este pasaje, por favor, de Juan 8, versículos 2 hasta el versículo 11. Dice, al día siguiente... Al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y Él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. Esta versión que estoy leyendo es la traducción lenguaje actual. Llevaron a Él a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, Maestro, Encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, si alguno de ustedes nunca ha pecado... Tire la primera piedra Luego volvió a inclinarse Y siguió escribiendo en el suelo Al escuchar a Jesús Todos empezaron a irse Comenzando por los más viejos Hasta que Jesús se quedó solo con la mujer Entonces Jesús se puso de pie Y le dijo Mujer, los que te trajeron se han ido Nadie te ha condenado Ella le respondió Así es Señor, nadie me ha condenado Jesús le dijo Tampoco yo te condeno Puedes irte pero no vuelvas a pecar. Oremos. Padre, gracias por la escritura. Gracias por tu palabra. Somos muy privilegiados al poder leer tu palabra. Tu voz, Señor. Haznos escuchar tu voz. Espíritu Santo. Muchas, muchas gracias. Amén, amén y amén. Recién acabamos de estar con los chicos jóvenes de la iglesia, el equipo de juvenil, jóvenes y jóvenes prácticamente del equipo de jóvenes Y estábamos asistiendo a San Carlos Llevándolos a tener un tiempo De recreación, de esparcimiento eh, No solamente era ir a nadar eh, Rentar una casa Las albercas, la playa No, era compartir tiempo con ellos eh, Fueron ministrados Mañana y tarde Cada día recibieron bastante del Señor Y yo estoy seguro que lo que sucedió ahí Fue muy importante para sus vidas Pero, escuchen esto cuando uno está en la playa Y cuando uno ve todo aquello Uno puede perder el sentido De la hermosura, de la belleza De la naturaleza, de lo que hay ahí La razón es que nuestros cinco sentidos Cuando estamos manejados En estos cinco sentidos físicos A veces no percibimos más allá De lo que los cinco sentidos pueden percibir Esa es la gran diferencia Entre las personas que desarrollan más Todavía los sentidos Cuando carecen de uno de ellos no es lo mismo poner en la playa a observar el mar a una persona que tiene sus cinco sentidos y preguntarle, ¿cómo ves eh, la imagen o la vista panorámica? ¿Cuál es tu percepción? Él te dirá que le encanta la quietud del mar, que le trae paz, que ese azul del cielo lo hace sentir también como eh, en reposo. Eh, puede percibir esas cosas. Pero cuando tú le preguntas a un ciego acerca de cómo él percibe, la belleza del mar. Sin que él lo vea, él te puede decir, puedo percibir el mar. Y él empieza a relatar cómo él ve el mar sin siquiera tener el sentido de la vista. Porque sus otros sentidos son desarrollados y él, a través del viento, puede sentir la hermosura del panorama que está frente a él sin verlo. Puede decirte, puedo percibir ese viento que golpea mi rostro Puedo escuchar ese ave, esa ave que va volando y que va chillando, va graznando. Puedo ver y puedo oír ese ruido del mar, de las olas como golpean una con otra Puedo sentir la frescura de ese mar, puedo ver el mar inmensamente grande Y aunque no percibe el color, él sabe que el mar es, es azul Por lo que ha escuchado seguramente Porque es ciego, no es sordo Entonces él empieza a describir con más profundidad aquellas cosas Muchas veces nosotros en nuestros sentidos espirituales Muy naturales, espirituales pero a un nivel muy bajo No percibimos toda la belleza de la Escritura Porque nos movemos muy naturalmente Aunque somos seres espiritual, espirituales nos movemos muy naturalmente Entonces quiere decir que hay algo más profundo en la Escritura Cuando tú cierras tus ojos en oración Después de leer la Escritura Tú meditas en lo que leíste y te puedes imaginar la belleza de todo lo que estaba sucediendo cuando Jesús estuvo aquí. Este libro que hemos leído, se ha hecho inclusive una película de ellos, se llama La Historia de Soraya o El Pecado de Soraya se llama. Este libro pakistaní eh, tiene su origen en una pequeña aldea de Pakistán donde Soraya es una mujer bella casada con un aldeano. Y alguien la difama de un pecado que ya no cometió Entonces las leyes pakistaníes son muy crueles Así de que en resumen de esta historia, de este libro eh, Toman a Soraya después de la, de la difamación Y la entierran en la, en la plaza central del pueblo, de la aldea y la ley de pakistaní decía que toda mujer que había sido difamada o había sido hallada, según había una difama, difamación, un hombre había dicho que ella había se había metido con él, era apedreada, primero por el esposo, luego por, perdón, primero, primero por el padre, para así quitar la deshonra, luego por el esposo, luego por los hijos de la mujer y luego finalmente por todo el pueblo, hasta que finalmente la pobre mujer quedaba muerta. Así es la triste historia de Soraya. Así es como ella muere bajo la presión de una ley tonta, de una ley, digo yo, irracional. Y eso es lo mismo que acabamos nosotros de leer, que estaba a punto de suceder en la historia que acabamos nosotros de presenciar. Una mujer encontrada, según ellos, en un acto vergonzoso y es traída hasta donde Jesús se encuentra. Y todos ellos en la mano tienen una piedra, por eso intitulé mi mensaje La Piedra en la Mano. Esta turba enardecida quiere tomar justicia por su propia mano. Entonces cuando ellos están con la piedra en la mano, la piedra en la mano no es otra cosa sino la acusación de Satanás mismo contra tu vida. Él está listo para lanzar esa piedra, esa acusación, esa condenación. Lo único que se lo impide es la persona que está frente al acusado. En este caso frente a la mujer estaba Jesús Jesús es lo único que nos puede librar de la acusación y la condenación del enemigo Ahora, la condenación y la acusación no es en sí ahora, en lo espiritual, no es así de las personas hacia ti La acusación no es un asunto de la gente, no es el dedo de los vecinos, no es el dedo del esposo, no es de tu familia La acusación es la piedra en la mano de Satanás que te está acusando y a punto de condenarte Pero no puede porque hay alguien frente a ti que se le impide, se llama Jesús Jesús es el único que te puede librar de la acusación y de la condenación. Recordemos que ese es el atributo de Satanás, es acusar. Es el, es el nombre que lleva él, acusador de los de nuestros hermanos. Entonces muchos no saben que Jesús ya les perdonó. Muchos no saben que Jesús ya lo hizo. Y perdonarte por parte de Jesús no es permiso para volver a pecar. Jesús le dice a la mujer, mujer nadie te ha condenado. Nadie, dice ella Tampoco yo te condeno Ve en paz y no vuelvas a pecar Notan que Jesús no está diciendo Yo no te condeno, vete en paz Y vuelve a hacer lo mismo Se supone que Jesús está tratando De corregir algo eh, Precisamente que fue la causal De una posible acusación Como estaba sucediendo ¿Y quién, lo estaba, quién la estaba acusando? Eran los mismos religiosos Dice que principales Y maestros Habla de fariseos y principales de la ley. Personas que eran eruditos en asuntos de la ley. Sabían perfectamente lo que la ley decía. Ahora pregunto, ¿no, ¿no estaban haciendo algo incorrecto? No, eso era lo que la ley decía. Porque la ley es inflexible, porque la ley así es, la ley dice esto y así se tiene que cumplir. Ellos venían con toda la intención de matar a esta mujer. Así que en la vida nuestra nadie nos condena. Pero ¿por qué será que nos sentimos mal con nosotros mismos? ¿A qué se debe que nosotros nos sentimos mal y a veces sentimos una voz dentro de nosotros y esa voz no es de la, no es de condenación, a veces esa voz es voz del Espíritu de Dios que nos está haciendo volver al camino de Dios? A veces esa voz no es la voz de Satanás y la confundimos y Satanás nos aplasta con la condenación y la acusación, pero a veces esa voz es la voz dulce del Espíritu Santo que le dice al pródigo, hey, ¿qué necesidad tienes de estar aquí? Cuando en la casa de tu padre hay abundancia de pan Levántate Ve a donde tu padre Esa es la voz del Espíritu Santo Es muy distinto El Espíritu Santo no viene para condenarte Viene para levantarte de esa condición Hacerte ver el gran amor que hay en el corazón del padre En la casa del padre Y la abundancia que hay en la casa del padre Y él quiere llevarte al lugar del padre Y así de esa forma Pero quiero que entiendas algo importante acá Aunque la ley era así tan inflexible con ellos Dice la Escritura que el fin de la ley es Cristo. Significa que toda la ley apunta hacia Cristo. A, a final de cuentas la ley tiene una función. Conducir a la gente hacia Cristo. Por eso es que los fariseos y los principales de la ley fueron los que llevaron a la mujer a ese lugar. Frente a Cristo. Si no estuviera Cristo la ley nos juzgaría. Si no estuviera Cristo ahí la mujer ya hubiese sido apedreada en el momento. Pero como ellos buscaron la forma no solamente de acusar a la mujer Sino de acusar a Cristo Ellos querían acusar a Jesús dice, Encontrar alguna falta Y pusieron esa trampa A ver si encontraban algo De que acusarle a Él No solamente era el asunto de la mujer Pero la gracia de Jesús No solamente libró a la mujer La gracia de Jesús También les enseñó a ellos Que no deben ellos ejercer Esa acusación esa condenación cuando él se puso a escribir con su dedo en el piso. Y cuando él escribe en el piso, ellos seguían diciéndole y seguían preguntando y seguían dando eh, eh, batalla. Pero Jesús seguía escribiendo y conforme escribía, cada uno de ellos tiró la piedra ahí mismo y se empezaron a retirar. Finalmente todos se habían ido. Fue cuando Jesús se levanta y dice, mujer, ¿nadie te ha condenado? Ella dice, nadie me ha condenado, Señor. Entonces, ni yo te condeno. Ven paz y no vuelvas a hacer lo mismo Entonces la pregunta mía es Es padre cuando tú te pones En el lugar de la mujer que se te perdonó Cuando te pones en el lugar de una persona Que ha sido acusada y se te perdona por Lo que hiciste, ¿era verdad lo que habías hecho La mujer? Seguramente sí Seguramente sí, seguramente como dicen ellos La encontraron en el acto No era una mentira, no era una difamación La encontraron en el acto Seguramente sí Era verdad pero ¿por qué no pensar que los que la encontraron en el acto Sabían perfectamente dónde la mujer estaba Dónde se reunía, a qué hora se reunía ¿Por qué no pensar que muchos De los acusadores eran hombres que habían estado Con esa mujer también ya Porque sabían todo de ella Y entonces ahora Estos hombres empiezan a acusarla Noten Pero ¿qué tal si en el, la historia Que estamos leyendo Tú no juegas el papel de la mujer Y tú juegas el papel del que tiene la piedra en la mano ¿Qué tal si tú eres el que tiene la piedra en la mano y estás acusando a alguien? ¿Justa o injustamente? ¿Qué tal si tú eres el que vas a tratar de hacer justicia por tu propia mano? Y yo creo que Jesús no le está dando una lección solamente a la mujer de cómo la vida debe ser distinta en ella. Y cómo debe cambiar sus hábitos. Sino que también Él está dando una lección muy objetiva a todos aquellos detractores que traían piedra en mano. Porque piedra en la mano es algo común en todo ser humano. Nos encanta levantar la piedra. Así fue como Caín mató a su hermano. Nos encanta levantar la piedra. Así sucedió el primer homicidio en la tierra. Entre hermanos. Nos encanta ejercer ese tipo de justicia por nuestra propia mano. Lanzar la piedra a otros. Cuando Jesús está diciendo. "Hey, El que esté libre que lo haga. Pero como todos sabemos que tenemos Mucha tela de dónde cortar. Es decir, hay mucho de dónde sacar. Uno, uno, si fuera sabio, haría lo que estas personas. ¿Sabes qué? Mejor me retiro. Porque en la, verdad, en la verdad, y siendo honestamente, hay muchas cosas que he hecho incorrectamente. Y mejor, las personas empezaron a irse poco a poco. El amor de Dios que yo veo aquí, es tan grande, por, no solamente por la mujer, sino también por aquellos que el amor de Dios podría acercar tu vida de tal forma que lo único que tú tengas al frente es la persona de Jesús. Porque así como la ley que estaba representada por estos hombres legalistas y religiosos, inflexibles y estrictos, condujeron a la mujer hasta los pies de Jesús, así mismo Dios en su amor a veces nos cerca y nos acerca a Él. Pone un cerco de tal forma que lo único que tenemos frente a nosotros es la persona dulce de Jesús. ¿Saben qué? Frente a Él... Toda lengua hace silencio. Frente a la persona de Cristo Jesús. No hay lengua que se levante. Más allá que su gracia. Porque aunque el pecado es duro. Y la paga del pecado es muerte. La sentencia es muy dura. La gracia de Dios es mucho más abundante que eso. La gracia de Dios está por encima. De toda condenación. De toda acusación. De todo recuerdo de pecados pasados. La gracia de Dios es inmensa. Pero lo que no deja al creyente. Vivir vidas victoriosas, vidas que se sientan dichosas, bienaventurados, tres veces feliz, Es los recuerdos de pecados pasados de los cuales inclusive Jesús ya te perdonó. Pero tú te sigues sintiendo acusado y condenado de ello. Porque la piedra sigue estando en la mano del acusador. Siempre está en su mano. Y tú tienes que liberarte de eso. Al menos cuando yo aprendí que mi vida cristiana, si iba a ser cristiano... Tenía que decidir ser la persona más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque si yo encontré a Cristo. Y Cristo, escucha. No quiero decir que Cristo solamente vino para darle felicidad a la gente. Porque en la realidad muchas veces la vida cristiana no está llena de mucha felicidad. A veces la vida del cristiano está llena de aflicción. En el mundo tendré esa aflicción más. confiad, yo he vencido al mundo. Pero si aprendemos de Jesús. Él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si Jesús tenía óleo de gozo, más que sus hermanos, está ungido con un gozo indescriptible, que a pesar de todo esto, Él dio su vida. Quiere decir que nosotros podemos experimentar eso en la vida cristiana también. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces al venir a la casa de Dios o al ir a la casa de Dios las personas, sienten el, la mano del acusador, el dedo del acusador sobre su propia frente, señalándoles el por qué no pueden disfrutar de la vida en Cristo Jesús. No pueden disfrutar, hay personas que no pueden disfrutar ni siquiera su luna de miel Ni su matrimonio No pueden disfrutar sus amistades No pueden disfrutar de nada La pregunta es ¿Quién te condena? Su palabra no te condena El Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo Sino para que el mundo fuese salvo por Él Muchas veces la autocondenación O la condenación que sentimos o escuchamos Del enemigo y el dedo que se levanta contra nosotros con, O la mano con la piedra Es lo que nos hace sentir vidas miserables, estando en Cristo. Pero recuerda que aún la ley, aún lo inflexible de la, de la ley, Dios la utilizará para acercarnos a los pies del Maestro. Entonces estamos frente al, a los pies del Maestro y la, la voz de Jesús es tan dulce, es tan tierna, que me imagino que las palabras que Él dijo cuando mencionó, mientras escribía, el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Ni siquiera contra ellos hubo una condenación, si te fijas. Él no le dijo, tú pecaste en esto, tú pecaste en esto, tú pecaste con esto. Porque Él sabía, Jesús sabía todo de esos hombres. Por supuesto es Dios, Él sabe todo de todos. Él sabía todo de todos ellos. Sin embargo no se lo refirió, porque Él no vino a condenar. Sin embargo cuando él dijo esas palabras Las palabras tiernas y dulces de Jesús Los hicieron recapacitar Así que dio en dos sentidos Una enseñanza muy objetiva Por un lado hacia la que es acusada Que efectivamente el acto era vergonzoso Y ameritaba la muerte La libró de la muerte No más acusación no más condenación De hecho nunca la hubo Y sobre aquellos que venían con piedra en mano Les enseñó ¿Saben qué? No podemos actuar así contra aquellos que han cometido pecado Cuando ustedes mismos están cargados De pecado Así que todos tiraron la piedra Y se retiraron de ese lugar La voz de Jesús es la voz de la gracia Es la voz amorosa Del Padre, en la persona de Jesús Que te está diciendo Mi hijo, mi hija Ya no hay condenación, ya todo está hecho No te condeno yo Ya no hay argumento que sea contrario a ti Mi sangre ya lo hizo por todo en la cruz. Consumado fue. Cuando uno escucha la voz de Dios. Cuando uno escucha la voz del Señor. Que te habla con esa voz dulce, tierna. Sin condenación. Pero firme. Y te hace ver que lo que hiciste no estuvo, no estuvo bien. Y que hay que cambiar tu conducta. Hay que cambiar tus hechos. Entonces uno puede ver la gracia maravillosa de Jesús. El pasaje que te leo a continuación. Es Lucas 13, 10 al 17 Escucha En muchas ocasiones Jesús Fue invitado Fue conocido por personas Y fue invitado a venir a ellas Porque estaban en necesidad de esas personas Pero en otros cas casos Jesús fue a esas personas Él sintió La necesidad de ir a esas personas Que estaban necesitadas En el caso de Saqueo recordarás Jesús fue a Jericó, Jesús se autoinvitó a la casa de saqueo, digámoslo así, en el caso de la mujer de flujo de sangre, ella no conocía a Jesús, Jesús no la conocía en el sentido humano, no la conocía, como Dios Él conoce todo, pero cuando esta mujer vino donde estaba Jesús, ella dijo dentro de sí, y esa voz me gusta, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y eso fue lo que produjo en ella esa sanidad conmigo y tocó el borde del manto de Jesús. Pero en esta historia, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ¿Cuántos años? 18 años. 6 es el número de hombre. Al sexto día el hombre fue creado. 666 es el número diabólico Es el número el número de la maldad Humana Entonces 18 años Son tres veces este 6 La mujer dice que tenía un espíritu De enfermedad Quiere decir que hay enfermedades que son Muy físicas Pero hay enfermedades muy físicas que son Producidas por un espíritu Por eso dice espíritu de enfermedad Entonces ese espíritu de enfermedad la mantenía ella, como dice la Escritura, encorvada. Estaba encorvada, doblada, cabeza abajo. De tal forma que la mujer, para ella era tan cansado can, eh, caminar, avanzar, hacer cualquier tipo de actividad. Dice el versículo que cuando ella estaba encorvada, dice, de ninguna manera se podía enderezar. Habla que cuando uno está encorvado, uno está doblado, es como cuando traes un grave un gran peso en tu cuello, en tu espalda. Que te hace doblarte Como cuando te dejan caer algo pesado sobre ti Y tú no lo puedes llevar Sino que te dobla, te quiebra Todo aquello que te quiebre Todo aquello que te doble Todo aquello que te lleve a ese punto Y que te mantenga así No estoy hablando del quebrantamiento espiritual Que lo produce El arrepentimiento No estoy hablando de lo que el Espíritu Santo Nos quebranta No estoy hablando de eso, estoy hablando De un espíritu de enfermedad que quebrantaba a la mujer en contra de su voluntad Y en ninguna manera se podía enderezar Significa que no había forma de que ella pudiera librarse de eso Ningún médico lo podría hacer La meditación no lo podía hacer La brujería no lo podía hacer La religión no lo podía hacer No habría nada que pudiera sacarla de esa condición A no ser que ella se encontrara con Jesús la ley es así, la ley te carga La ley está encima de ti Es un peso que humanamente nadie puede llevar Entendamos, es que la ley, el fin de la ley no era la ley misma La ley no tenía en sí misma un propósito Excepto el de conducirnos a Jesús En indicarnos y llevarnos hacia Jesús Por eso es que la ley dice maldito el que es colgado en un madero Todo anunciaba que todo lo que estaba escrito ahí era con relación a la persona de Jesús. Entonces esta mujer está tan cargada. En su cuerpo físico. Que está doblada. Ahora hay personas que no están. Con ligaduras. En su cuerpo físico. Que las mantienen encorvadas. O jorobadas. Hay personas que lo tienen. En su cuerpo interior. En su alma. En su espíritu. Hay personas que están con una ligadura. En su interior. Que cargan con ese letargo. Están como bajo una carga tan pesada y no se pueden librar. En ninguna manera se podía enderezar. No habría forma humanamente para librarse de eso. Pero cuando Jesús la vio, ¿qué hizo Jesús? La llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Nota que Jesús le está diciendo, mujer, eres libre. Lo primero que hace es, mujer, eres libre de tu enfermedad, agrega Él. La ocupación de Jesús, él, él sabía perfectamente que había sobre las personas en la humanidad enfermedades físicas, resultado en una naturaleza caída, por supuesto ¿sí? No es una enfermedad un dolor de una mujer cuando está en su periodo, no es una enfermedad o, o un, no es un espíritu que está causando eso pero entendemos que hay algo natural en los cuerpos Un dolor de cabeza no siempre tiene que ver con un espíritu Pero en este caso era un espíritu de enfermedad que la tenía así Y cuando Jesús le dice Mujer, eres libre de tu enfermedad Da por hecho que el espíritu que causaba esa enfermedad También estaba siendo erradicado de ella Y puso las manos sobre ella Fue después que declaró la palabra Que Él puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego Y glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga Aquí pongan atención en esto El principal de la sinagoga Otra vez uno de los principales como en el caso de Juan 8 Versículo 2 al 11 Uno de los principales que son los acusadores De aquella mujer están aquí Dice los principales O un principal de la sinagoga de no Enojado De que Jesús hubiese sanado en el día Sábado, en el día de reposo Dijo a la gente Óyeme la mujer tiene 18 años atada a ese espíritu de enfermedad. Encorvada, jorobada, está cansada. No puede hacer absolutamente nada. No puede comer bien, común, normal. No puede caminar, no puede hacer todo lo que una mujer debe hacer. Imagínate la desgracia de una mujer así. Sin embargo, este hombre se enoja. Dice, seis días hay que se debe trabajar en estos. Puedes venir y ser sanados. Y en, pero, y en día de reposo, no. O sea, puedes hacer todo de domingo a viernes. Sí, no, sí, domingo a viernes. Todo lo puedes hacer, pero en día sábado no puedes hacer nada. Porque la ley dice que el sábado no se puede trabajar, no se puede hacer absolutamente nada, ni siquiera se puede sanar a nadie. Entonces, te puedes imaginar la pobre mujer que acaba de ser sanada como diciéndole a este principal del, de la sinagoga diciéndole ¿cómo cree que yo voy a perder la oportunidad de ser sanada en este día sábado solamente porque usted dice que la ley dice que se debe trabajar de domingo a viernes y en sábado ya no se puede hacer absolutamente nada cuando yo sé el dolor de 18 años estar encorvada de la carga que he tenido encima de mis lomos todo este tiempo ¿cómo cree? sin embargo la mujer no dijo nada pero Jesús sí respondió y le dijo hipócrita, hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Acaso porque es día de reposo si tu asno eh, tiene sed no lo llevas a beber? ¿O si tu buey tiene hambre no lo llevas a comer? O si tu asno se cae en un hoyo en el camino, no lo vas así lo sacas, lo dejas ahí. Esto es hipocresía. ¿Cómo es posible que valga más ante los ojos de ustedes un, un asno y un, un buey que una mujer? Más cuando esta mujer es una hija de Abraham, dice él. Es hija de Abraham, viene de la descendencia, es una mujer judía, viene de la descendencia de Abraham. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la tenía atada? 18 años, Satanás. Satanás la tenía atada, la tenía doblada, la tenía quebrantada, quebrada en esa condición. Entonces ese es el espíritu que se mueve. El espíritu del diablo, acusador y condenador, quiere ponerte una carga sobre ti en cuestiones de pecados pasados, hacerte sentir miserable con la cabeza agachada. Entonces hay cristianos que vienen aquí. Y parece que estuvieran tan cargados. Que no pueden levantar la cabeza al frente. Hay gente que no puede mirar a su hermano a los ojos. Hay tal condenación en personas. Que no pueden observar a los ojos. Y sonreír a las personas. Porque están cargados con cosas atrás. Que el Espíritu Santo no ha puesto. Porque el Espíritu Santo nos da libertad. Es el que nos da la libertad. Cristo Jesús nos da la libertad. Pero esta mujer, escucha, había estado así por Satanás 18 años. Toda la maldad estaba ahí, contenida ahí, en esa forma. Ella se sentía tan mal, pero dice aquí, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, era una ligadura, una atadura que la mujer tenía. Ahora la pregunta mía es, cuando personas están recibiendo de Dios algo o están eh, eh, precisamente percibiendo lo que ellos necesitan de Dios Hoy en día podemos em impedirle a esa persona que lo reciba porque por ejemplo no está en la iglesia O porque no está en oración o porque no está en lectura o porque no está en la adoración Mira lo que trata Jesús de decir es no hay límite de espacio, no hay límite de lugar La gracia está disponible para todo el que la quiera y la gracia es ese regalo de Dios que Dios ha depositado para todo aquel que lo quiera. Es ese regalo, es ese don de Dios para nosotros. Que no lo merecemos, pero Dios lo ha traído a nosotros. Porque hay un peso sobre nuestra vida que nos ha mantenido inclinados, doblados, incapaces de poder disfrutar de lo que se llama cristianismo, salvación en esta tierra, vida abundante. Él dice, al decir estas cosas... Se avergonzaban todos sus adversarios. Por supuesto que se avergonzaban. ¿Por qué? Porque como que les cayó el 20, ¿cierto? ¿Cómo hemos podido ser tan ciegos pensando que porque es una mujer o porque es un hombre o porque es un joven y así con muchos casos de milagros que sucedieron el día sábado muchos se oponían a eso. ¿Cómo puede ser posible que no hayamos visto que es más valiosa la vida de una mujer que un asno, que un buey? Pero para la percepción judía recordemos que Era muy importante Muy importante Haber nacido hombre Era muy importante Por eso la acusación Casi siempre era sobre la mujer La condenación sobre la mujer En el primer caso que mencioné Juan 8 Es sobre una mujer En este segundo caso Es sobre una mujer Como si hubiese algo Que no dejara levantarse a la mujer Que hacer que la mujer Tome su lugar Su posición en el reino de Dios Y Jesús está diciendo Oh oh lo que ustedes están haciendo es mantener a esta mujer en ese estado. Cuando ella es una hija de Abraham. No está diciendo que es una hija de la ley. La ley fue dada después de Abraham. Algunos cientos de años después de Abraham. Así que no es el resultado de Abraham o de la gracia que Dios depositó en, 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 en la ley. No es de la ley, sino es hija de Abraham. Y Abraham fue llamado en la gracia de Dios. Porque Abraham era... Un pagano ¿Recuerdan? Abraham viene de Ur de los Caldeos Era un pagano Y Dios dijo yo quiero un pueblo en esta tierra Un pueblo mío que me pertenezca Y miró a Abraham Y halló gracia a Abraham en los ojos de Dios Y lo llamó de Ur de los Caldeos Sal de tu tierra, de tu parentela la tierra que yo te mostraré Y sacó a Sara también Y esta familia fue la familia Con la cual Dios inició su nación Israel Viene Isaac después, viene Jacob que es Israel Vienen las tribus después Viene entre las tribus después, nace Moisés Después de Moisés está, to, está toda la ley Después de toda la ley, ya notamos El tiempo de los reyes, después de los reyes Todo el periodo de los profetas y después Todo eso, desde Abraham, desde el Edén Hasta la persona de Jesucristo En la época cristiana, hasta ahí Todo anunciaba hacia el Mesías Todo el pasado, desde Edén Hasta el tiempo De Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista Todo anunciaba hacia Jesús En el bautismo de Jordán Todo era acerca de Jesús La gracia está por encima de toda la ley Entonces quiere decir que Jesús Tiene esa gracia abundante Dice Todo el pueblo se regocijaba Por todas las cosas gloriosas Hechas por Él Claro Porque uno se regocija Cuando uno sabe que uno tiene la oportunidad De ser bendecido se regocija uno cuando uno ve Que Cristo no viene a condenarnos No viene en este tiempo A juzgarnos, Él no viene A acusarte, Él viene para salvarte Y cuando te encuentras con tu Salvador Te regocijas Ellos dijeron hay oportunidad para nosotros también Pero También por gracia No solamente somos salvos También somos por gracia Sanos Significa que la sanidad Es parte de la gracia de Dios para nosotros dice el capítulo de Mateo 10, 7 al 8, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, lo primero, sanad enfermos. Este es un asunto de gracia. Entonces, ¿por qué pedirle al Señor que te sane? ¿Porque te lo mereces? ¿O porque es un favor que Dios te puede hacer? La isla dice que es un favor, es una gracia de Dios El reino de los cielos consiste en esto sanad los enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios Noten todo lo que conlleva, pero dice de gracia recibisteis, dad de gracia Que si sí, que recibimos la sanidad por gracia, fuimos limpiados por gracia, hemos resucitado por gracia Echamos fuera a los demonios por gracia... fuimos liberados de espíritus inmundos por gracia... Esta mujer fue liberada... De ese espíritu de enfermedad inmundo... Que Satanás dice... Satanás mismo la tenía atada... Y fue liberada de Satanás... Quiere decir que aún eso es parte de la gracia... Eso lo recibimos por gracia... Así que lo que yo soy... Lo que tú eres ahora... Lo que tú conoces... Lo que tú sabes... Que Dios tiene para ti, que te ha dado y te puede dar Todo va a ser por gracia, entiéndelo Va a ser por gracia, no va a ser por nada Que bueno que hayamos hecho La mujer encontrada en el acto vergonzoso Había cometido su pecado Es diferente a la historia Que conté del libro de, 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 del pecado De Soraya, un pecado del cual Nunca se había cometido, pero en este caso La mujer había sido encontrada en ese acto Vergonzoso, y cuando esta Mujer es acusada A un Jesús no, era no, cuando él le dijo, pecaste y efectivamente mereces la muerte según la ley. No, él no, él aplicó la gracia. Gracia es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a disfrutar la vida en Cristo Jesús. Conociendo la gracia abundante que Él tiene. Para que podamos también nosotros dar de gracia. Lo que de gracia hemos recibido. Si tú recibiste salvación por gracia, ¿por qué entonces le cerramos la puerta al que quiere ser salvo? Si ha recibido la sanidad física por gracia ¿Por qué no podemos entonces Decirle al que está enfermo que puede ser sanado Por la gracia en Cristo Jesús? La gracia quiere decir que está disponible Para todos Aquellos que la quieran recibir Está disponible, ¿desde cuándo? Desde siempre ha estado, pero para nosotros Desde la cruz hasta este tiempo Está disponible para ti No es la gracia aplicada en la ley, es la gracia aplicada en la cruz Ahora tenemos esa gracia Y yo digo Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz Ahí está todo lo que yo necesito. En la cruz está nuestra respuesta, nuestra solución. ¿Cuántos hemos vivido así acusados? ¿Cuántos hemos vivido cargados con un peso en el alma? Vivimos A veces hemos estado viviendo con, con, con tremenda piedra encima de la, del cuello que no podemos levantarnos. Hay una ligadura, hay una, una cuerda que nos jala hacia abajo, que no nos deja levantarnos. Cuando Jesús ya pagó el precio por tu liberación. Él ya hizo todo lo que necesitábamos para ser libres de esto. Así que hoy, amados míos, podemos ser libres de eso. De una vez y para siempre. Y así como esta mujer, encorvada, jorobada, cansada, agobiada por ese espíritu de enfermedad. Igual el pecado es un espíritu. Es un espíritu que hace al hombre pecar. Y que no quiere pero el Espíritu lo lleva a pecar y está rendido ante eso. Es un verdugo que lo tiene atado, ligado y por más que el hombre quiera levantarse, vuelve a hacerlo, vuelve a caer en lo mismo. Viene Jesús para decirte no te condeno, no te acuso, vete en paz, pero no vuelvas a hacerlo. Ahora hay una autoridad que nos está liberando. La autoridad de Jesús, de Jesús te libera. Tú necesitas una autoridad superior que te libere. Tú en tu propia... Fuerza tú no lo puedes hacer Por eso dice en ninguna manera podía ser sanada En ninguna manera podía ser libre Hasta que Jesús vino Y la llamó y le dijo Mujer eres libre De tu enfermedad Y dice puso sus manos sobre ella Y fue sanada en el momento Y ella glorificaba a Dios Eso es lo que necesita la gente Eso es lo que necesita el mundo Pero también eso es lo que necesita mucho creyente Porque hay mucha acusación todavía Sobre tu vida hay mucha condenación que se maneja en el corazón de los creyentes y no pueden disfrutar la vida en Cristo Jesús como la disfrutaban los creyentes del primer siglo, aún del siglo del siglo V, aún todo en el tiempo de Constantino, disfrutaban eso a tal punto que morían contentos en el circo romano, sabiendo que estaban dando su vida por Jesús y sonreían a pesar de que estaban siendo desmembrados por las garras de los leones ¿si ¿Sí me entiendes? a veces no pasa nada en tu vida que te agobie, pero vives como una persona agobiada y afligida. No tienes que vivir así. Tienes que levantarte y creer que Jesucristo ya ha hecho todo. Consumado fue. Ya ha sido consumado. ¿Les, contado, les he contado alguna vez acerca de la historia de Juanito. Juanito está en su clase y es parte de la liga, en la liga de béisbol es parte del equipo de la escuela. Juanito es excelente pitcher. De hecho, Juanito tiene como los 11 años, pero es muy hábil con la pelota. Casi todo lo que él tira a, a los bateadores Casi todo es strike Así de que es buenísimo, es buenísimo Pero cada temporada del año sus, Su padre los lleva con la abuela Y la abuela vive fuera de la ciudad En su granja La abuela ha quedado sola Se ha muerto su esposo, está sola Ella disfruta la vida Ella conoce a Cristo Y disfruta la vida cuidando a sus Cabras, sus ovejas, sus gallinas Sus pavos Guajolotes sus, Todos sus animalitos Pero tiene un animal predilecto, preferido Es un pato Un pato con, una, con una, una pluma Blanca, blanca Ese pato es para ella como un hijo Y esta Este pato Él es el único animalito que entra hasta la Recámara de la abuela Y cuando la abuela se va a dormir Ella le abre Paso y él se mete bajo de las cobijas Y luego lo cobija y duerme con ella Finalmente La primera semana todo transcurre bien Al primer día se dan las indicaciones De las reglas del juego Las reglas de las vacaciones de campo En esta ocasión son que tal día Le toca lavar los trastos al jovencito a Juanito El otro día le toca a su hermanita Al siguiente día Juanito Al siguiente día su hermanita Y así sucesivamente Así que se han compartido las tareas de la casa entonces primer día Juanito perfecto, segundo día perfecto Tercer día todo bien, la muchacha haciendo todo perfecto Llega un momento donde Juanito ya está como cansadito Y enfadado Él extraña sus juegos de béisbol Y un día de eso ya cansado de todo Se levanta desanimado, se va al patio Agarra una piedra Recordando todos los tiros que él hacía en el campo y Empieza a tirarle así desganadamente a los árboles y él piensa, tengo, no tengo fuerza, no tengo impulso, no hay fuerza de impacto, no hay fuerza de, de salida. ¿Qué puedo hacer? Y comienza a tirar con más fuerza a los árboles y parece que no les da los árboles. Parece que no tiene puntería, está desganado. Pero en ese momento, curiosamente, entre las hierbas por ahí, sale el pato de la abuela. Blanco, increíblemente blanco. Precisamente por eso quizás lo vio como un blanco, ¿no? Y Juanito toma la piedra más grande, dice, total... Ni siquiera traigo puntería Y avienta con todos impulsos la piedra Y la piedra curiosamente Golpea exactamente la cabeza del pato El pato cae Y como es natural el pato cuando se muere patalea Patata patalea Y entonces Juanito está asustado Va a ver el pato, lo sacude Le da una especie de RCP Le da respiración Y el pato no reacciona Entonces agarra el pato asustado Volteando para todos, va y lo esconde Detrás de unas tablas viejas Y lo cubre y así Juanito se va seriamente hacia la casa de la abuela. Él sabe que es lo que más ama a la abuela. Prácticamente la mató de un hijo. Al siguiente día cuando se levanta, le toca lavar los trastos y los hace calladamente. Al siguiente día le toca nada a la hermanita y la hermanita le dice, Juanito, te tocan los trastos. Y él dice, no, no, ya me tocaron ayer. Y ella dice, le voy a decir a la abuela, y Juanito se da rápidamente la idea De que la muchacha vio todo Siguiente día lava sus trastos Y al siguiente día le toca a la muchacha Y la muchacha le dice Juanito los trastos No, no los voy a lavar, ya los lavé dos veces No, 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 te toca lavar los trastos Si no ya sabes Se lo voy a decir a la abuela Y así lo tuvo algunos días Ya Juanito estaba harto De la acusación de su hermanita Hasta el día casi Que ya estaban a punto de irse El siguiente día vendría su papá por ellos Juanito estaba cargado Fue la persona más infeliz Todo ese periodo, los últimos días Cuando él va a lavar los trastos a la casa La abuela está junto a él cocinando Le dice, Juanito, mi hijo ¿Hasta cuándo te vas a librar Del yugo de tu hermana? Y Juanito entiende Que la abuela ya sabe todo Y le dice Juanito Líbrate de ella no quiero que te vayas de casa a la ciudad y cargues con esa culpa y él le dice abuela tú sabes todo, desde el primer día mi hijo, yo estaba por la ventana observando todo y vi cuando tomaste esa piedra y vi cuando mi pato salió yo dije, lo voy a matar y vi cuando lanzaste la piedra, wow, qué tiro le dice la abuela fue el mejor tiro que he visto que has lanzado y vi cuando finalmente lo mataste y lo ocultaste pero abuela, lo siento mucho Sí, Juanito, tranquilo Lo que trato de enseñarte, de enseñarte es Tienes que ser libre de la acusación Si tú ese mismo día hubieses venido conmigo Y me hubieses dicho Abuela, cometí un error Maté el pato que tanto amas Yo te hubiera abrazado igual Te hubiera perdonado Pero porque tú ocultaste todo Tu hermana te ha estado acusando de lo que hiciste ha estado señalando con su dedo y te ha hecho Un esclavo de ella Libérate de ella Juanito Juan se echa a los brazos de la abuela Y llora como lo que es Un niño, la abuela Lo besa, lo mima, lo apapacha Y de esa forma Juanito se liberó De su hermana ¿Cuántos de ustedes han matado un pato? Yo creo que no hemos matado un pato Hemos matado dos patos Hemos matado la gallina, el pavo real Hemos matado el guajolote, la vaca, la cabra El mamut, hemos matado todo, la abuela Y hay cargas sobre nosotros Y acusaciones sobre nosotros Pero tú crees que Dios no lo sabe Tú crees que Dios es exento de eso Él ya sabe todo Sabe perfectamente Todas nuestras faltas Nuestros errores y pecados Él conoce todo de nosotros lo único que Él espera es que nosotros Humildemente, arrepentidos Vengamos y le confesemos Algo que Él ya sabe que hicimos Y eso verás como trae liberación sobre nosotros Significa que Él está listo Para con su gracia abrazarnos Son los brazos Como en el caso de la abuela Que recibieron al niño a pesar de que le mataron Lo que más amaba Lo que más ella apreciaba en esa granja Ella dijo, hijo, no es importante el pato No es lo más importante ahorita Ahorita me interesas tú. Como quiera yo mañana, quizá agarre a Pancho. Pancho es el guajolote. A lo mejor Pancho lo meto aquí a mi recámara. Y Pancho es parte de mi vida. Pero le estaba enseñando a no cargar con la culpa. No cargar con la culpabilidad. Así que, amados, hoy es el tiempo de liberarnos de todo eso en el nombre de Jesús. Quiero que te pongas en pie. Y hoy juntos vamos a orar al Señor. Y vamos a pedirle a Dios con todo el corazón. Señor, levanta tu voz conmigo Señor, tú conoces todo de mí No hay nada que te pueda ocultar Tú sabes todo acerca de mí Sabes mis pensamientos Cuando llego a este lugar Tú sabes Dios lo que hago durante la semana Sabes perfectamente Lo que yo siento Lo que yo planeo Aún antes de hacerlo, tú ya lo sabes Es como si tú lo, vies, lo vieras ya En esa dimensión del futuro En el presente Así que Señor ¿qué te puedo ocultar Tú sabías cuando Adán había pecado Pero tú querías que, querías que el hombre Fuese honesto, fuese sincero Y él pudiera venir y decir Señor hemos hecho esto Esto es lo que hicimos Hoy Dios está aquí para perdonarnos Para quitar culpa Quitar el dedo señalador De Satanás Eliminar la acusación Contra ti no hay argumento válido contra de ti Por la obra de Cristo Jesús en la cruz Él anuló el acta De los decretos que te era contraria Y la clavó en la cruz Ahí dejó todo por ti Y finalmente dijo consumado es Todo ha sido hecho Así que de ninguna manera Tú puedes librarte de eso Si no es a través de la obra de la gracia de Cristo Jesús es por su gracia que somos salvos Por su gracia que somos perdonados Es por su gracia que somos sanados Que somos liberados Es por su gracia que somos lo que somos Sin su gracia no seríamos nada Damos de gracia Lo que de gracia hemos recibido Amados, sean libres en el nombre de Cristo Como Jesús le dijo ¿Quién te condena? Nadie okay, Ni yo te condeno, en paz Queda en paz Y no vuelvas a cometer un pecado Mujer eres libre Hombre eres libre Joven eres libre Ya no hay acusación En Cristo Jesús somos libres Somos perdonados Eres libre Ya no vivas con la cabeza agachada Ya no vivas con el, el rostro inclinado Si has de inclinarte Que sea voluntariamente Producido por el arrepentimiento Por la confesión Por la humildad Guiado por el Espíritu Santo Hoy la voz del Señor te dice Mi hijo, mi hija eres tú Yo te he amado desde el principio Y cada vez que has fallado Te he traído con lazos de amor Mi gracia es abundante para ti Mi gracia está disponible para ustedes Sean libres de la condenación Sean libres de la culpa del pasado Hoy la gracia de Jesús Es abundante para nosotros Levanta tus brazos al cielo Lo mínimo que podríamos hacer ahora es rendirnos a la gracia. Decirle Señor. Aquí estamos rendidos a ti. Rendidos a ti. Hoy nos rendimos a ti Jesús. Nuestra vida te pertenece Jesús. Hoy como aquella mujer. Caemos en el piso. En el suelo Señor. Y volteamos nuestro rostro. Miramos tus pies hermosos. Y miramos tu rostro. Y tus manos que nos levantan. En tu nombre Jesús. Como esta mujer que pudo observar tus pies Estando encorvada Y cuando la sanaste Contempló tu rostro Miró tu rostro Señor Miró tu gloria La gloria del Padre Gloria como del unigénito Hijo de Dios Esta es la gloria de Dios Para nosotros En la persona de Jesús En su gracia y su misericordia Hoy tú le puedes decir Señor Muéstranos tu gloria Y su gloria está aquí Es Jesús Jesús está contigo Jesús está con nosotros ¿Qué más necesitamos si lo tenemos a Él? Estamos plenos en Él Todo, ama, amados amigos Todo ha sido hecho En la obra de Cristo Jesús en la cruz Gracias Señor, dile Señor Señor estoy arrepentido De pecados pasados, perdóname Y hoy recibo tu perdón, en tu nombre Jesús Hoy Señor Soy libre de la acusación Hoy me levanto Señor No más ligaduras, no más ataduras No más Señor hoy levanto mi vista y tengo una visión panorámica de ti Señor y lo que quieres de mí en el nombre de Cristo Jesús me rindo a ti Señor me rindo a ti Jesús